0: Retrabalho. Quadro Retrabalho no ar, recebendo então hoje, 17 de março de 2021, nossos comentaristas Alberto Nemer, Cássio Moro, eles também que vêm um ano depois né, do nosso primeiro quadro, então, celebrando também aqui com vida longa para essa conversa sempre às quartas-feiras. Boa tarde, Nemer. Boa
1: tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. Muito, estamos muito felizes com esse um ano aí de de convivência, de poder estar aqui toda quarta-feira, debatendo o direito do trabalho.
0: Que bom, boa tarde, Cássio também, bem-vindo.
1: Fábio, boa tarde, boa tarde Alberto
2: Nemer, de fato é uma honra muito grande estar aqui um ano, ininterrupto, né? não paramos nem uma semana, às vezes um troca, um está aqui, outro não está, mas muito legal, eu espero chegar, o bolo chegar aqui em casa, que eu estou com vontade de um bolo de, de
0: comemoração. <risos> oh, por favor, né? um pedacinho de bolo, mas também um cafezinho junto, pode mandar que a gente aceita. Com certeza. Produção é. aí. aí. É. Bem, mas eu quero hoje pontuar com vocês, e todos os nossos ouvintes acompanham também, né, com atenção, porque a gente chega num ano né, com... Muitos impactos da pandemia ainda né, transcorrendo, como a gente está vendo agora, né, até quarentena no Espírito Santo. E um dos pontos muito né, acompanhados de perto são questões ligadas justamente à vida do trabalhador, em momentos assim que geram até incerteza. Portanto, aquele olhar sobre uma nova rodada né, de redução de jornada de trabalho poderia acontecer neste ano ainda, devido a tudo, né, claro, que estamos acompanhando por causa da pandemia?
1: Fábio, é, nesse assunto aí, a gente está com uma convidada muito especial com a gente, que é a doutora Ana Luíza uma ela é magistrada da, da, do Direito da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, e está nos acompanhando aqui, ela é especialista, ela, na verdade, ela vem debatendo muito esse assunto desde a reforma trabalhista, participou atualmente, ano passado, nessas medidas provisórias, então é com muita satisfação que eu recebo essa querida amiga aqui com a
0: gente, Fábio. Que bom, bem-vinda, doutora, boa tarde.
3: Muito obrigada, boa tarde, Fábio, boa tarde aos meus queridos amigos, Cássio Moro, Alberto Neme, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Para mim é uma honra participar do retrabalho, que hoje faz um ano, é um prazer estar aqui, e como boa mineira, também espero o meu bolo com um cafezinho, se puderem mandar. <risos>
0: com <risos> ponte de queijo. Ou com pão de queijo, é isso De
3: Preferência, de preferência. Que bom. <risos>
0: Agora, a doutora Ana Luísa Fischer conosco, né, podendo conversar um pouco mais, inclusive os nossos comentaristas podem fazer as abordagens também né, nessa interlocução ao longo deste quadro. Mas, inicialmente, há um momento de necessidade para que uma nova determinação é, de redução de jornada possa estar aí né, no hall de opções dos empregadores em 2021?
3: Olha, Fábio, sem dúvidas, viu? Com relação a esse tema, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa relembrar o que foi feito, né? Aspectos do programa que foi lançado ano passado para a gente vislumbrar o que pode ser repetido ou uma segunda rodada que pode vir a ser lançada este ano, né? Então, estamos todos na expectativa. Ano passado, já em 1 de abril, com o MP... 936, né, medida provisória 936, foi lançado o chamado Benefício Emergencial para Manutenção do Emprego e renda Bem, né, essa MP posteriormente foi transformada em lei, e ela estabeleceu basicamente duas coisas, um programa em que você poderia aderir, seja suspendendo os contratos de trabalho dos seus funcionários, por, aí, por um tempo específico, inicialmente dois meses, depois foi prorrogado por mais dois meses, no um total de 120 dias, ou, alternativamente, reduzindo a jornada e o, e o salário também dos seus funcionários. Nos dois casos, o governo estabeleceu um benefício a ser pago diretamente ao trabalhador atingido pela suspensão contratual ou pela redução de salário, e aí em percentuais variáveis a é depender do valor do salário e também da receita bruta do empregador. E em ambos casos também foi estabelecida uma garantia provisória no emprego para esses empregados atingidos, né, pelo tempo igual ao tempo da suspensão, ou da redução. É preciso lembrar também rapidamente de como foram bem sucedidas essas medidas, Fábio. É, bem sucedidas aqui, obviamente, bem entendido, diante do cenário de gravidade que nós enfrentamos. Né? Obviamente, muita gente perdeu o emprego, muitos negócios ficaram pelo caminho, mas diante desse cenário de adversidade inédita, é, nós podemos dizer que que houve é, realmente um, um relativo sucesso, né, essas medidas atingiram os fins que elas pretendiam alcançar. Segundo uma contabilidade do próprio Ministério da Economia, foram mais de 11 milhões de empregos preservados em razão da aderência a esse programa. Então, hum. assim, em que pese a forte relativização dos direitos trabalhistas, há que se ver isso é, como um uma coisa pontual, extraordinária, em decorrência dessa situação inédita de crise sanitária e econômica que nós vivemos. E foi, sim, essa relativização dos direitos trabalhistas que propiciou a manutenção do, de milhões de postos de trabalho, que é o direito trabalhista mais basilar, né, então é, aí eu já chamo atenção até o número do Caged de janeiro que saiu ontem, surpreendeu todo mundo que veio com um número fortíssimo de aumento de contratações, né ultrapassou 260 mil novos postos formais de trabalho esse foi o melhor resultado pro mês desde o início da série histórica em 92 ou seja isso mostra para nós que a retomada da economia quando ela ocorre, ela precisa contar com esses agentes econômicos que dão os empregos, que dão os postos de trabalho, em condições de responder a esse aquecimento. Então, nesse cenário, essas medidas emergenciais se mostraram essenciais. E aí, como nós podemos todos constatar a cada dia, infelizmente, nós estamos aí com a continuidade desse estado pandêmico e calamitoso, então, obviamente, estamos todos na expectativa de renovação desse programa, porque esse programa se acabou é, com o final do ano passado, né?
2: O, 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 o Ana, deixa eu aproveitar uhum. o gancho, deixa eu primeiro falar, A Ana é uma das grandes pensadoras de trabalho da atualidade, está sempre na frente, uma grande pioneira, deixa eu te fazer uma pergunta, de fato, esse, esse, esse modelo foi um sucesso em 2020 para amortecer esse impacto que a pandemia nos trouxe assim, essa crise econômica muito grande. Agora, é um programa que é feito para ter uma resposta rápida e também uma duração curta, é um programa de curto prazo. Afinal, você está tirando dinheiro do governo, tirando reservas para sustentar trabalhadores, sem que haja a, 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 a produção, né? o trabalho, a produção econômica que garanta essa sustentabilidade. Então, eu lhe pergunto, nós temos hoje, em 2021, a, a, a mesma bala na agulha para bancar um, 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 uma, uma nova rodada desse benefício emergencial temos um, um fundo de amparo ao trabalhador que aguente será um novo um novo programa uma nova rodada desse programa Qual, que, o que, que você
3: acha disso Olha, Cássio, em primeiro lugar, obrigado pelos elogios, devolvo-os todos a você, porque sou uma grande admiradora sua já disse isso algumas vezes, né? Muito obrigada. Mas vamos lá, eu acho o seguinte, o aspecto muito negativo da gente ter que encarar uma segunda rodada desse programa em 2021 é justamente que agora nós não temos mais o orçamento de guerra, né, Cássio? Então, assim, em contraposição aos 50 bilhões de reais que foram dispendidos por mês, para concessão do auxílio emergencial aos informais, por exemplo, ou então aos 33 bilhões de reais, que foi o valor total direcionado a esse programa dos empregados formais no ano passado, neste ano o governo já falou que tem apenas, e aí aspas nesse apenas, mas nesse contexto de fato é apenas, algo em torno de 6 bilhões de reais para dar suporte a essa eventual nova rodada do programa. Então, é, o governo estima aí que, neste ano, se houver mesmo a segunda rodada, haja uma adesão de cerca de 3 milhões de trabalhadores, né? Ou seja, conta-se com a celebração de cerca de 3 milhões de novos acordos de suspensão contratual e redução de jornada. E achar o dinheiro para fazer isso é o que parece realmente ser o maior problema agora. né? Falou-se inicialmente em bancar parte do programa com recursos do seguro-desemprego, em um sistema que o próprio ministro Guedes chamou de seguro-emprego, e depois ele, houve um recuo disso, né? e o governo agora já fala em bancar todo o programa. Fala também, como bem de lembrado por você, em eventualmente usar os recursos do FAT para isso. Mas aí é preciso realmente ver a viabilidade, inclusive política, Dessa escolha, me parece que as coisas estavam claras e agora já não estão mais tão claras assim. né Enfim, é preciso ver se, com base nessa nova realidade orçamentária deste 2021, não haverá, na realidade, medidas de menor alcance mesmo, como bem dito você, ou de alcance de mais curto prazo. né Vamos, vamos aguardar para ver.
1: O cobertor é, nada, é O cobertor é curto. É. Uma, uma, uma outra pergunta, assim, é, a gente eu concordo com tudo que você falou. É, as medidas que foram feitas ano ano passado eu acho que foi dentro da medida correta, no tempo um pouquinho atrasada a medida 936, mas veio que veio de forma acertada e, e, e hoje, por exemplo, no Espírito Santo você de Minas Gerais possivelmente não sabe, a partir de amanhã nós vamos passar aí por um uma, um lockdown, entre aspas né? várias restrições de atividades de estabelecimentos e isso, por consequência, já traz na cabeça dos empregados, empregadores, o trauma do ano passado, e todos já começam a ver quais são as possibilidades né, do que se pode ser feito. Além dessa ajuda financeira, que eu acho que foi, eu acho que o ministro Guedes foi muito feliz em dizer que era o seguro emprego, e eu concordo que salvo, é, as medidas do ano passado, salvar diversos milhares de empregos. Você acredita que para esse ano, além da ajuda financeira, nós vamos ter também alterações legislativas? Por que que eu digo isso? Porque a gente sabe que, por exemplo, a medida 9 a MP 927, que tratou de várias questões de antecipação de férias, né, de você poder lá no artigo segundo negociar individualmente para tentar se ajustar e salvar empregos, ela infelizmente perdeu a validade. Você acha que há espaço para vir alguma medida provisória nesse sentido?
3: Alberto, em primeiro lugar, o que, se, que vocês estão experimentando no Espírito Santo, estamos também experimentando aqui em Minas e no Brasil inteiro. Estamos todos muito assustados com essa segunda onda, que não é segunda, na verdade, né? E com é a força, a força dela, né? O que nós estamos vendo realmente é um uma calamidade absurda, né, morrendo quase 3 mil pessoas por dia, mas enfim, eu acho que não só tem espaço para medidas provisórias desse já ex, igual a 927, bem muito bem lembrada por você, como há uma extrema necessidade, na verdade, né. E, inclusive há notícias de que uma medida provisória semelhante a 927 realmente está pronta para ser editada, esperando como sempre, né, as condições políticas e, e enfim, os acertos econômicos necessários. A 927 trouxe várias Várias medidas, de fato, você razão, em relação às férias, a negociação, à flexibilização de banco de horas, eu tive a oportunidade de participar da redação também, né? E foi muito Sim. bom, seria muito bom que ela repetisse, né? Que ela viesse novamente, né? Eu acho que há só, assim, uma, um aspecto bom no fato de aí, feito, fazendo a ressalva, óbvio que o cenário não é bom de forma alguma, mas se há alguma coisa boa em termos que repetir todas essas medidas, é justamente que agora o governo pode trabalhar com uma maior previsibilidade, né, digamos assim, uma previsibilidade relativa, porque a gente pode olhar para o ano passado e ver o que aconteceu em relação, por exemplo, aos diversos setores, né, o setor de serviço se comportou de uma maneira, em geral sofreu mais, né, e a indústria de uma outra maneira, por exemplo, então isso aí também pode ser observado neste ano, né.
0: Esse é o quadro assim. retrabalho, recebendo hoje a nossa convidada, né, junto com Alberto Nemery, né, Cássio Moro, nossa convidada a doutora Ana Luísa Fischer, juíza do trabalho, né, da primeira vara do trabalho de governador Valadares em Minas Gerais. É, nessa avaliação, é, doutor, então nesse momento, né, depois de já termos conhecimento né, sobre o, o, o porquê né, de medidas né, como o que veio na 927 né, ser aplicado e como foi aplicado e o efeito disso. Algum instrumento ali né, hoje não precisaria né, ser, né, não precisaria voltar numa possível nova redação que pudesse, então, é, trazer mais até agilidade para a aplicação e entendimento dos envolvidos, ou seja, é, empregados, empregadores e sindicatos?
3: Olha, foi muito bom você tocar nisso, Fábio, porque nós tivemos, é, eu não sei se todos vão se lembrar disso, nós tivemos um breve período de extrema insegurança jurídica com relação às medidas tomadas no, no início da pandemia, em relação às normas trabalhistas. É, foi preciso acionar o Supremo Tribunal Federal, houve decisões a princípio é, preocupantes, digamos assim, do STF à época, em relação, por exemplo, justamente ao acordo com o sindicato para implementar essas medidas, né, porque a medida justamente visando a urgência do momento e a, des, a informalidade necessária para se implementar esses acordos, estabeleceu, por exemplo, que a depender da faixa salarial não era necessária a intervenção do sindicato, né? E aí imediatamente veio uma decisão do STF, da do palavra do ministro Lewandowski, entendendo em sentido contrário. É, de imediato foi foram após embar de declaração em que o ministro voltou atrás um pouquinho, esclareceu para dizer que não tinha dito o que tinha dito. E aí os empresários e os empregadores, de modo geral, aguardando, ansiosos para ver o que o que tomar. né? Eu não diria que havia algum dispositivo que não pudesse estar ali. Mas eu diria que talvez as coisas pudessem ser implementadas com maior clareza e maior rapidez se isso se repetir. Porque o ideal é que seja feito com a maior agilidade possível para que justamente o, a parte mais fraca é, do cenário econômico, que é o trabalhador, não sofra com a perda simplesmente pura e simples do seu posto de trabalho.
0: Uhum,
2: Ô, Ana, aproveitando esse gancho aí que vocês mencionaram de sindicato, Há um ano atrás, Alberto e eu já falávamos, antes mesmo da, da edição da MP936, de 1 de abril de 2020, da, da, da inexistência de atuação, da falta inércia dos sindicatos em buscar negociações com as empresas, sabendo já da pandemia, dos problemas que, que haviam de vir. Esperaram a MP936 para depois criticarem a MP936 sem fazer qualquer tipo de negociação. Passado esse ano inteiro de crise, agora entrando nessa segunda, que não é bem segunda onda, eu te pergunto, qual a sua visão sobre a atuação dos sindicatos durante essa crise?
3: É, Eu, eu compartilho da sua visão, Cássio. Eu acho assim, os sindicatos no Brasil, infelizmente, estão muito mal acostumados. No seguinte sentido, nós temos aí um, um histórico de 70 anos de república sindical em que para os principais entes sindicais, é e aqui eu não gostaria de generalizar, mas a gente sabe que é uma claro. realidade bastante difundida, para os principais entes sindicais, a, a, a simples, o simples recebimento da contribuição sindical obrigatória, que vigorou até 2017, era uma coisa muito é, fácil é, de estimular, digamos assim, essa inércia mencionada por você. Então, a coisa começou a mudar com a reforma trabalhista, porque a contribuição sindical obrigatória caiu, mas a, a alguns subterfúgios sendo utilizados desde então para que ela permaneça via negociação coletiva, né, e aí isso se revela especialmente em momentos como esse, momentos de emergência, a pandemia tão iniciou, eu concordo com você, a gente percebe o quão inercial é o movimento sindical justamente na hora que se precisa dele, né, para reivindicar pautas políticas ou pautas sociais, eles são muito ágeis, vão às ruas e tudo mais, mas na hora de efetivamente melhorar a condição do trabalhador ali de um dia para o outro numa situação emergencial, a a gente nota, de fato, uma certa imersa. Eu espero que eles tenham aprendido, vamos dizer assim, com o ano que passou, para poder agir mais agilmente, se for necessário, nesse 2021, que também vai ser muito complicado, pra, com muita perda de posto de trabalho e tudo mais. É né?
1: verdade. Ana, uma outra questão que eu queria ver com você, é, além, além dessa, dessas alterações é, por parte da... Da, dessa pandemia que nós estamos vivendo podem vir novas alterações legislativas mas fora isso é como eu sei que você atua aí fortemente na, na na elaboração dessas medidas você acredita que esse ano nós vamos ter fora as questões fora as medidas para o covid para essa pandemia é, novas alterações legislativas trabalhistas você acredita que vai haver algum tipo de modernização, algo nesse sentido, ou ainda é cedo para falar sobre isso?
3: Eu acho que há espaço, Alberto, há espaço e as coisas estão caminhando, né? Eu tenho a honra de coordenar o GAET, o Grupo de Altos Estudos de Trabalho, lá do Ministério da Economia, junto com o ministro Ives Gandra, do TST, e o GAET já finalizou seus trabalhos e enviou o relatório com as principais proposições para alterações aí de longo prazo na legislação trabalhista, né? E o governo vai encampar esse projeto e, e enviar com, com as tratativas políticas de costume, obviamente, para o Congresso. Além disso, a gente vê algum movimento no sentido de se alterar a questão da, da estrutura sindical mesmo brasileira, eu não acho que isso vai esperar a pandemia passar, nem nada disso, eu acho que as coisas já vão, vão ter continuidade imediata. É possível que saia alguma medida até de curto prazo nesse, nesse tema, se não sair Há todo um... um um esforço do governo para implementar uma eventual reforma sindical, então, assim, é um projeto que também está em andamento, e a gente pode aguardar alguma coisa, assim, ainda para esse ano, ainda que, independentemente dessa situação ca caótica, óbvio que a gente se encontra, né?
0: É isso. Bacana, Bem... Bacana. O nosso conteúdo aqui hoje, né, recebendo a convidada Ana Luísa Fischer conosco, a doutora, né, juíza titular do, do trabalho, da primeira, vala, do, primeira vara do trabalho, né, de governador Valadares, presente aqui. É, tive aqui pontuações dos ouvintes, não perguntas, mas, por exemplo, Alberto também, né, Charay do Neme, falou parabéns pela abordagem. A Cristiana falou, precisamos ter definições rápidas, e ainda aqui a Luzia falando, temos que sair mesmo desta inércia. É, e é um ponto mesmo, importante mesmo, né, abordar aqui essa parte de decisões rápidas e de aplicação também tão ágil quanto. E é isso. Queria agradecer aqui, primeiramente, nossa convidada, doutora Ana Luísa Ficha. muito obrigado pela presença no nosso quadro retrabalho.
3: Eu sou Fábio, fico à disposição de vocês, foi uma honra, um prazer, como eu disse.
0: Que bom, será sempre bem-vindo aqui em novas conversas. Obrigado. e aí a gente, eu que agradeço, e a gente fica né, comemorando então mais um ano de presença com você ouvinte, seja no nosso site cbnvitoria.com.br ou também nas plataformas Perfil Retrabalho, que você encontra também aí no Instagram, Retrabalho Podcast, né, com esse nome, e também nos próprios podcasts com o nome aí do Retrabalho. Não é isso mesmo, né, Exatamente.
1: Queria agradecer a presença... Ilustre, da querida amiga, a doutora Ana Luísa Fiche, agradecer a participação de todos os ouvintes, na pessoa do, do meu amigo Odeildo, que está nos ouvindo também, e agradecer ao Cássio e a você, Fábio, muito obrigado por esse ano, e outros diversos outros anos possam vir com bastante debate sobre direito do trabalho.
0: Eu que agradeço também, obrigado também, Cássio Moro.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar tá um ano aqui falando dessas inovações e falando do que a gente estuda no dia a dia. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Ana, foi uma, foi uma experiência muito boa, uma honra ter você aqui, fico muito feliz. Também quero agradecer aos ouvintes que estão aqui nos ouvindo, que nos mandam mensagens, tem alguns amigos lá de Curitiba que estão aqui ouvindo, me mandaram mandaram felicitações, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, um forte abraço, boa tarde.